Mon nom est Jean-Philippe Prou et je m'entretiens aujourd'hui avec M. Jean-François Gosselin de l'école Marcel Mallet à Québec. Pouvez-vous vous présenter et nous en dire un peu plus au sujet de votre école, votre milieu et les élèves à qui vous enseignez? Mon nom est Jean-François Gosselin. Euh, je suis enseignant d'univers social euh, depuis 2006 euh, et j'enseigne à l'école Marcel Mallet de Lévis euh, depuis euh, 2007. Euh, L'école Marcel Mallet, c'est une école secondaire privée qui a décidé de prendre un virage technologique majeur en 2009. Euh, et ce virage-là s'est accompagné d'une refonte complète de la façon d'enseigner. Euh, ce qui est important de savoir aussi, c'est que l'école Marcel Mallet accueille un nombre important d'élèves en difficulté ou présentant euh, différents troubles d'apprentissage. Donc, pour eux, cette espèce d'innovation technologique-là et cette espèce d'innovation pédagogique également, euh, c'est un facteur de réussite extrêmement important pour eux. Euh, donc, euh, je suis quand même assez fier de travailler dans ce milieu-là. Comment votre projet est-il né Comment avez-vous été inspiré pour la création de ce projet? Euh, je suis moi-même issu d'un milieu éducatif où j'ai beaucoup expérimenté. J'ai fait beaucoup de créations matérielles en tant qu'élève au primaire ou au secondaire, puis j'ai réalisé dans mon parcours que c'était vraiment quelque chose d'extrêmement important. J'ai toujours été convaincu que c'était la meilleure façon d'enseigner l'histoire. Euh, que ce soit à travers la réalisation d'activités ludiques ou la construction d'éléments concrets. Donc, euh, j'ai toujours essayé d'intégrer cette élaboration-là euh, d'éléments, euh, que ce soit géographiques ou historiques concrets, dans mon enseignement euh, dès les débuts. Par exemple, quand j'enseignais en première secondaire, euh, les, je faisais créer aux élèves euh, un village mésopotamien du néolithique euh, où ils devaient expliquer le fonctionnement de leur société naissance. Je, je, je créais vraiment un jeu de rôle à travers la construction d'un village. Euh, plus tard dans ma carrière, j'ai commencé à enseigner l'histoire du Québec et du Canada euh, et euh, j'ai commencé à faire construire une seigneurie aux élèves, une seigneurie de la Nouvelle-France. Euh, et graduellement, je leur ai fait également jouer cette espèce de rôle-là. Et donc, le, pro, le, le projet que j'ai réalisé euh, cette année, ben, l'année dernière, euh, qui s'appelait « La conquête en 3D », c'est un espèce d'aboutissement euh, de tout ça. Même si la formation universitaire me l'avait déjà expliqué, la pratique m'a clairement démontré que la construction était quelque chose d'important. C'est là que j'ai fait la, la, la connaissance également d'un candidat à la maîtrise à l'Université Laval en technologie éducative et son expertise et mon expérience combinée ont amené euh, cette réalisation-là que j'avais déjà entamée qui s'appelle la conquête en 3D où les élèves construisent quelque chose de concret à l'aide d'un jeu vidéo. Euh, et donc, euh, tout ça a donné euh, le projet dont euh, je suis assez fier. Pouvez-vous nous parler des différentes étapes de votre projet et décrire les activités que vous avez créées? Euh, tout d'abord, euh, les élèves euh, ont des, tous déjà eu au primaire des cours sur ce qu'on appelle le changement d'empire. Euh, et donc, ce que je fais en premier lieu, c'est réactiver ces connaissances-là. Donc, il y a un cours d'introduction où les élèves sont amenés à se questionner sur les présences françaises et anglaises au Canada. Puis, ce questionnement-là ben, les amène inévitablement à, à la guerre de conquête. Euh, et donc, les élèves, par la suite, ben, avec eux, je fais un rappel sous la forme d'un diaporama euh, sur le contexte de l'époque, les tensions entre anglais et français et tout ça. Et donc, vraiment un cours un peu plus théorique à la base. Par la suite, euh, je leur donne un mandat. 
je leur demande de créer une maquette 3D d'une scène de la guerre de conquête. Euh, je leur explique bon ce qu'ils doivent faire, euh, en gros, la finalité de tout ça. Euh, et donc, euh, je leur donne par la suite un sujet. Donc, j'ai décidé de séparer la guerre de conquête en cinq événements marquants et je répartis euh, les sujets à travers les équipes euh, déjà euh, préalablement euh, formées. Donc, par la suite, euh, les élèves doivent explorer l'outil. Donc, dans ce cas-ci, j'ai utilisé un jeu populaire qui s'appelle Minecraft. Euh, donc, euh, j'ai fait acheter à l'école une licence et donc les élèves ont pu, à l'ordinateur, ensuite explorer l'outil euh, et donc commencer à construire leur maquette. Il faut qu'ils cherchent des images, euh, des informations sur l'événement pour s'en faire une représentation. Euh, la construction de cette espèce de maquette 3D-là va durer euh, deux ou trois cours, tout dépendant. Euh, et par la suite, je relance un nouveau mandat. Euh, donc, au bout de quatre cours, il y a un nouveau mandat et je leur demande finalement de répondre à certaines questions. Tout d'abord, ben, ça allait un peu de soi, mais de m'expliquer ce qui se passe dans leur modèle, de savoir euh, comment leur événement s'imbrique dans la guerre de conquête. Et je leur pose la question à 1000 est-ce que la défaite de la Nouvelle-France était inévitable? Donc, je viens intégrer un objet d'interprétation historique à travers une activité pour essayer de voir comment est-ce qu'il réussit à réconcilier les deux. Pour les aider à répondre à cette question-là, je leur fournis un dossier documentaire qui, ont, qui est rempli d'informations diverses et ils doivent sélectionner les sources pertinentes pour pouvoir répondre à ces trois questions-là, finalement, sous la forme d'une entrevue. Parce que l'évaluation finale, en fait, c'est une entrevue où, en équipe, euh, ils doivent me présenter leur modèle et me répondre aux différentes questions. Euh, ça se fait de façon relativement informelle, puis euh, ben, j'ai découvert que les élèves apprécient énormément cette forme-là parce que c'est moins statique qu'un examen écrit euh, où, tout simplement, euh, remettent leur modèle avec une explication de ce qu'ils ont fait. Donc, ça permet de, de vraiment voir le travail qui a été fait et c'est donc la dernière partie de mon projet. Quels furent les principaux apprentissages faits par les élèves en s'investissant dans votre projet? Euh, ben, c'est bien sûr qu'il y a les éléments fondamentaux à, à l'histoire. Donc, par rapport à leur événement, euh, bien sûr, euh, la guerre de conquête a été extrêmement bien maîtrisée dans mes cours cette année parce qu'ils l'ont vraiment vécu, ils l'ont vraiment expérimenté. Donc, il y a vraiment les connaissances historiques reliées euh, à, aux événements et à, le, à la guerre de conquête de manière générale. Euh, ils ont été capables également de mieux faire un espèce d'enchaînement euh, entre les différents euh, éléments de la guerre. Donc, euh, une espèce de, de, de une chronologie plus cause-conséquence. Donc, ça les a permis de, de, de mieux réfléchir sur comment est-ce que les événements s'imbriquent euh, les uns avec les autres. Au-delà de toutes les connaissances historiques, ce qui a été le plus important, à mon avis, c'est euh, l'apprentissage de la coopération et de l'organisation du travail à travers une tâche qui est quand même relativement complexe. Euh, il y a le facteur Minecraft qui est extrêmement motivant, qui les aide à s'investir pleinement dans la tâche, mais bien sûr, c'est à double tranchant parce que les élèves connaissent presque tous ce jeu-là et il y en a plein, comme on dit, qui commencent à niaiser, qui commencent à faire autre chose. Donc, ça les force à essayer de, de, de ce on, comme on peut dire, dealer avec ça, là, entre euh, 
s'amuser, mais également réaliser une tâche. Et donc, presque toutes les équipes ont, à un moment ou à un autre, perdu leur temps et ils l'ont toutes réalisé. Et c'est justement un apprentissage fondamental que je voulais qu'ils fassent parce qu'en en fait, à mon avis, on apprend toujours plus quand on fait des erreurs que quand on a toujours tout bon. Donc, beaucoup d'équipes se sont un peu plantées dans leur organisation du travail, mais ils ont énormément appris avec ça. Ils ont appris à mieux coopérer et à mieux s'organiser. Quel fut votre moment coup de cœur lors de la réalisation du projet? Euh, J'ai aimé voir la motivation et l'implication des élèves dans la réalisation de leur projet. Euh, c'était extraordinaire. Ils étaient fiers de leur travail. Euh, ils me montraient, euh, pendant la, la phase de, de construction, tout ce qu'ils étaient capables de faire avec l'outil. Puis C'était extrêmement intéressant, euh, même qu'ils m'en ont appris. Euh, J'ai également beaucoup aimé le format entrevue, euh, comme je l'ai dit un peu plus tôt, euh, de l'évaluation, euh, parce que les élèves pouvaient répondre de façon très informelle. Euh, beaucoup d'élèves ont de la difficulté à structurer une réponse par écrit, alors qu'à l'oral, ça va beaucoup mieux. Euh, et donc, ça me permettait d'avoir une approche où j'étais capable de mieux saisir leurs idées, euh, parce que c'était justement à l'oral. En plus, euh, ça donnait un côté plus, euh, plus amical, je pourrais dire, à, à, à l'évaluation, parce que personnellement, j'ai une approche très socio-affective. Donc, je, suis beaucoup, je joue beaucoup sur l'émotion, sur le relationnel avec mes élèves, ce que les examens par écrit ne permettent pas vraiment de, de, de faire transparaître, mais qu'une entrevue permet euh, de faire parce qu'on est vraiment humain contre, avec humain face à face et on a une discussion. Et donc, ça, c'était vraiment, vraiment passionnant à voir. Y a-t-il une ressource, un type de document ou un type de source que vous affectionnez tout particulièrement lorsque vous enseignez votre matière Personnellement, ce que j'aime le plus intégrer, puis ça fait un peu écho avec mon projet, ce sont les jeux vidéo. Malheureusement, il n'y a pas énormément de jeux vidéo qui sont pertinents, mais c'est un facteur tellement motivant. Dès que c'est possible d'intégrer le jeu, je vais le faire, en particulier le jeu vidéo. Euh, autrement, comme c'est impossible, je vais rallonger un petit peu ma réponse en ajoutant que euh, ce que j'aime beaucoup ajouter, c'est les images, les vidéos, euh, les expériences sensorielles de l'histoire. Euh, J'ai vraiment l'impression que c'est comme ça euh, qu'on apprend, qu apprend davantage. Quel est selon vous l'événement historique ou le personnage historique qui devrait être connu de tous? Euh, à mon avis, ben, c'est un événement et ben, c'est plus ou moins un événement, mais c'est un fait historique et c'est la loi sur les Indiens. Euh, donc, que ce soit le contexte de sa mise en place et la relation que le gouvernement canadien a entretenue avec les Premières Nations et les Premières Nations également vis-à-vis -vis cette loi-là depuis, euh, depuis sa mise en application. Euh, je pense que mieux comprendre cette loi-là, son contexte et son, la façon dont, est allé, dont elle a été vécue depuis le temps, ça peut vraiment aider à comprendre non seulement la situation actuelle, mais dans un contexte plus global, la relation qu'un gouvernement peut entretenir vis-à-vis -vis certaines minorités. Quel est votre site web préféré pour trouver des sources ou du contenu historique? L'une des sources les plus fiables, du moins concernant l'histoire du Québec et du Canada, c'est l'Encyclopédie canadienne qui, ou Historica Canada, là, qui mérite vraiment euh, à, être, euh, à être connue. Euh, c'est une mine d'informations incroyable, euh, tout comme le, le dictionnaire biographique du Canada qui, euh, qui est aussi en ligne. Euh, je, je pense que ça gagnerait à être davantage connu. 
décrivez en trois mots votre approche pour enseigner l'histoire. Technologie, empathie et socio-affectif. Avez-vous une suggestion de livre euh, ou d'un ouvrage indispensable à recommander aux autres enseignants qui écouteraient? Personnellement, j'en ai deux. Euh, C'est bien sûr que ça dépend à qui on s'adresse, euh, mais euh, personnellement, en tant qu'étudiant en enseignement, donc euh, il y a quelques années de cela, euh, j'avais eu un livre qui s'appelait « 20 formules pédagogiques » de Chamberlain, Lavoie et Marquis. Euh, qui a été pour moi un outil essentiel dans l'intégration euh, du travail d'équipe, de la coopération, euh, du jeu également dans mes cours. Euh, pour les enseignants de l'histoire du Québec et du Canada, euh, il y a un livre qui est paru il y a, récemment qui s'appelle « Quel sens pour l'histoire? » C'est un collectif d'auteurs qui s'interroge sur euh, la façon d'enseigner l'histoire, euh, mais aussi sur les changements apportés au nouveau programme euh, en vigueur au Québec, euh, donc a été mise en application euh, au début de l'année scolaire 2017. Quels principaux conseils donneriez-vous aux nouveaux enseignants qui écoutent cette entrevue? À mon avis, enseigner, c'est aussi apprendre. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques, d'essayer plein de choses. C'est normal, en tant qu'enseignant, de douter sa pratique, de faire des erreurs, même de se planter complètement. Mais l'important, c'est d'avoir confiance en soi pour se relever puis essayer encore. Je pense que non seulement essayer des nouvelles choses, euh, même faire des erreurs, ça fait grandir les élèves, mais je pense que ça nous fait également grandir nous-mêmes euh, en tant que personnes. Merci d'avoir accepté de parler avec nous aujourd'hui et félicitations pour votre statut de finaliste pour le prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement.